1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast legújabb adása, én Forrás Dávid vagyok. A mai műsor az Európai Innovációs és Technológiai Intézet egészségügyi innovációra specializálódott szervezetéhez tartozó InnoStars régió támogatásával jelenik meg. A mai témánk az új Európai Innovációs Agenda, amelynek célja, hogy Európa kutatói és technológiai startupjai a világ élvonalába kerüljenek. A témával kapcsolatban itt van velünk Fűries Balázs Zoltán, az EIT Health Industries ügyvezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
0: Jó napot kívánok.
1: És másik vendégünk pedig Dr. Kalos Zoltán, kutató, a Szemelvesz Egyetem Egyetemi Tanára, a Szireon kutatócég vezetője. Önt is köszöntöm a műsorban. Az első kérdésem, hogy a hallgatókat képbe helyezzük, hogy mi az az új európai innovációs agenda, és mik ennek a céljai?
0: Az új európai innovációs agenda, vagy, vagy program egy olyan az Európai Unió által kiadott, sok munkával kifejlesztett konszenzusos anyag, ami meghatározza, hogy hogyan növeljük Európának az innovációs erejét és a versenyképességét. Ugye minden innováció visszavezethető arra, hogy az ötletekből hogyan lesz valamilyen piaci szolgáltatás, ki fog érte fizetni, ez leginkább startup, ez egyik formája, de a nagyvállalati innováció, vagy akár a társadalmi innováció hozzá hozzátartozik, és ez mind lefordítódik, képességre, illetve munkahelyteremtésre. És már a Lisszaboni agenda is ez volt a célja, de azok az eszközök, amiket akkor kitaláltak, akkor bevezettek, valamilyen sikert hoztak, de most itt volt az ideje újra gondolni, és egy új fókusszal, újabb lendületet adni ennek a
1: programnak. És megvannak-e Európában azok az alapok, ami ahhoz szükséges, hogy egy ilyen agenda az sikeresé váljon, vagy úgy is kérdezném, hogy, hogy mik ezek az alapvetések, amikre mindenképpen szükség van, hogy itt hogy sikereket tudjunk elérni?
0: A versenyképességet leginkább az fokozza, hogyha azért egy. Deep Tech innováció, tehát egy nagy potenciállal, nagy változtatási potenciállal rendelkező, mondjuk egy kutatási eredménynek a piacosítására törekszünk, és Európa még mindig erős a kutatásfejlesztésben. Azért világszinten is az IPA szabadalmak jó része, mondjuk 20%-a az Európából jön, ugyanúgy a kutatási papírokban is, tehát hogy az agy, az megvan, kiképzett fiatalok megvannak, tehát az oktatás, az egyetem, az még mindig erős. Az más kérdés, hogy az ötletből, lesz vagy Európában lesz-e szolgáltatás és munkahelyteremtés. És itt sajnos lemaradunk, és számos program ezt próbálja megbehozni, hogy az egyetemi kutatásfejlesztés, amire nagyon sok pénzt költ minden állam, és az EU is, ne ragadjon az egyetem falai között, a végeredmény ne egy publikáció legyen, hanem kimenjen, és egyrészt az európai, a lakosság ennek a hasznaiból részesüljön, tehát például egy egészségügyi startupnál az egészségügyi intézmény az fenntartható legyen, a lakosság életkörülményei és életkilátásai Egészsége javuljon, másrészt pedig munkáják legyenek, és a gazdaság fejlődjön.
1: És ezt egyébként professzorra fordulok, ezt itthon is megerősíti, hogy megvan ez a probléma, hogy az egyetemi kutatások kevésbé érvényesülnek a piacon, vagy akár policy szinten az állami döntéshozatalban?
2: Abszolút, azt gondolom, hogy Magyarország, meg egyébként Európa is más régiókhoz képest elég erős oktatásban, és aztán az oktatásból származó előnyök azok utána valahol el- Vesznek. Tehát nem itt hasznosul a tudás, csak meg kell nézni, hogy a nobel díjasaink közül hányan itthon kapták, mármint, vagy Európában kapták a Nobel-díjukat, és hányan mondjuk más régiókban. Gyakorlatilag azt kell elérnünk, hogy ezek a magasan képzett elmék, ezek itthon maradjanak és itthon hasznosítsák a tudásaikat, és aztán utána abból pedig olyan előny ami egyébként gazdasági előnyé is, és fordítható. Ebben nem vagyunk erősek, tradicionális normálisan Európában más régiókhoz képest. Pontosabban megindult egy olyan folyamat ugye elmúlt 20-25 évben, amiben azért lemaradtunk bizonyos régiókhoz képest.
1: És mi lehet ennek az oka? Gondolom, amikor csinálnak egy új agendát, akkor készítenek hozzá egy problématérképet. Tehát, mi lehet annak az oka, hogy Európában nehezebb ezeket az irányokat megugrani, amiről előbb beszéltünk?
0: Ennek van egy kínálat és egy keresleti oldal. A kínálati oldalhoz elsősorban azt tenném, hogy az egyetemi oktatásban nem szerepel a vállalkozó készségfejlesztése, az innovációmenedzsment, sokkal inkább a tudományos kutatás érvényesül. De ha megnézzük például az egyetemi előre menetelt, ugye, ha azt akarjuk, hogy az egyetemről kikerüljön a tudás, akkor nagyon sokszor egy PhD-s vagy egy professzor az ötletét kiviszi a piacra. Ez Magyarországon mennyire élvényesül? Szinte sem ennyire. és például azért is, mert az egyetemi előre menetelnek, amikor, amikor erről döntenek, akkor a törvény betűje szerint figyelembe lehet venni a publikációt, a tudományos publikációt és az innovációt. De míg a tudományos publikáció az le van szabályozva, az mérhető pontszámokban, ugye impact factornak hívják, addig az innováció nincsen leszabályozva, és azáltal, hogy nem lehet eldönteni, hogy mit jelent az innováció, van egy szabadalmam? ha az a szabadalom piacra kerül, ha elindulok egy startupot, de akkor annak számít, ha a startup két év alatt bedől, ha tízből kilenc bedől, abban nekem kisebbségi tulajdonnak kell lenni, többségnek, vagy elég alkalmazott vagyok. És mert ezek nincsenek körülírva, ezért senki nem választja ezt az utat, és éppen ezért nincsenek innovatív piacosító tanáraink, kutatóink, és ez egy hiány.
2: Ha össze tudnám foglalni egy egy rövid történettel, amikor valakitől önéletrajzot kérnek egy életemi tanáltól, akkor mindig én például rákérdezek, hogy most ez egy európai típusú vagy amerikai típusú önéletrajz legyen, mert az európai típusú önéletrajzokba ki kell emelnem, hogy mennyi publikációm van, egy amerikai típusú önéletrajzban pedig, hogy mennyi grantot hoztam az egyetemre. És és gyakorlatilag különböző helyeken más-más standardok vannak Amerikában az európai típusú életrajzokkal, egyébként nem lehet olyan jó professzori kinevezéseket kapni. Nálunk az számít, hogy kinek mennyi publikációja van. Nyilván mind a kettőben jó teljesíteni, tehát ez egy fontos
1: dolog, hogy, hogy kell a publikáció is, de az, hogy a tudás mennyire hasznosul, azt nem feltétlenül a publikáció fejezi ki. És akkor ennek az új agendának célja is az, hogy ezen az attitűdön változtasson Európában?
0: Ugye ez csak egy faktor, de az innovációs agendában ez benne van, tehát például az egyetemek, de ez senképp egyetemek vállalkozóbarát egyetemek alakítása az egyértelmű feladat, és az EIT-nak jelenleg is van ilyen programja, illetve mi, mint InnoStars, és nagyon sokat foglalkozunk ezzel. Tehát az innostars belül például van olyan programunk, ahol a régiós egyetemeket, itt 15 országról beszélünk, Kelet-Európa, Közép-Európa, Dél-Európa, akiket innen Magyarországról koordinálunk. 15 régiónak az egyetemeit elviszük a legfejlettebb innovációs ökoszisztémákba, így jártunk Izraelbe, Technionnál, Oxfordban, Lőven. Lengenben, ahol a Siemensnek a központja van, Delfben. Ezekkel az egyetemekkel és innovációs hábokkal kialakított kapcsolat révén nekünk megmutatják, ez nem egy innovációs turizmus, ahol csak a felszínt kapargatjuk, hanem a kialakított egy klubba tartozás révén mi nekünk tényleg elmondják, hogy mi az a, az a titkos recept, hogy ez egész működik, és átadják ezt a receptet. Az egyetemek hazajűve kiválasztják maguknak a feladatot, hogy ők szeretnének fejlődni. Egy tudástechnológia transferiróda kialakítása, egy startup verseny megszervezése, vállalati emberek bevonása és esettanulmányok bevonása az oktatásba, venture capital való együttműködés, tehát, hogy azt a részt, ahol fejlődni szeretnének, és akkor külföldi tapasztalt mentorokkal folyamatosan támogatjuk őket ennek a megvalósításában. és már jelentős változásokat is látunk.
1: Erre visszatérnék majd később, hogy ilyen konkrét együttműködéseket mutassunk be, de előbb a hallgatók kedvéért azt valamennyire definiáljuk, hogy, hogy mi az az EIT, és ezen belül az InnoStars régió ez pontosan mit jelent, és hogy ez az egész szervezet, ez, ez hol helyezkedik el a tudományos meg a tech ökoszisztémában?
0: Tehát az EIT, ami az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, ez egy Brüsszeli intézet. Ez a Horizon programnak a része, és kifejezetten azért hozták létre, hogy a Silicon Valley, Boston-típusú ökoszisztéma, ahol a startupok jelentős része sokkal nagyobb eséllyel túlél és gyorsabban növekszik, ezt hogyan lehet Európába is bevezetni, de nem ugyanazt, hanem mindenhol a megfelelő programot. Ugye ezt erősíti fel a mostani innovációs agenda is ezekkel az innovációs völgyekkel, mint Szilícium-völgy-típusú innovációs völgyek meghatározásával és fejlesztésével. Az EIT különböző nagy európai kihívásokra egy-egy, vertikális vagy iparági konzorciumot hoz létre, ami PPP konstrukcióban, vállalati egyetemi együttműködésben a saját forrását és az EIT támogatását felhasználva végzi a programját. Tehát például egészségügyben az öregedő társadalom által okozott kihívásokra keressük a válaszokat, azzal, hogy ötletekből cégeket csinálunk, a cégeket segítjük felnőni, és ezáltal a cégek egyrészt az egészségügyi rendszert fenntarthatóbbá teszik, ami egy öregedő társadalom valóban az ugye nagyon fontos, és a társadalomnak is segítenek ugye, az egészségi állapotát megőrizni, és ezáltal egy tovább dolgozni képes társadalom sokat több gazdasági, nagyobb gazdasági erővel rendelkezik. Ez a konzorcium, ez 150 nagy partner hálózata Európában, amiben benne van az orvosi egyetemek a top 10-ből 8, a műszaki egyetemekből a top 10-ből 7, és egy kivétel azt hiszem, az összes nagy európai headquarter, tehát központtal, döntéshozó központtal rendelkező eszköz, orvosi eszköz, biotech cég benne van. Ugye ezen belül az InnoStars, amit mi innen vezetünk, az egy régiós része ennek a nagy hálózatnak, és van egy olyan hozzáadott funkciója, hogy ami támogatást megkapnak a startupok Stockholmban, vagy Londonban, vagy Barcelonában, mert meg annak az együttműködésnek a legjobb gyakorlata, hogy a startupokat hogyan segítik, és ez egy nagyon erős social capital, vagy, vagy tőke, társadalmi tőke. Azt mi replikáljuk, azt, mi, azt mit létrehozzuk ezekben a régióban. Tehát 15 régiót kiválasztottuk, és mi elsősorban innovációs Ökoszisztémákat építünk, hogy azok képesek legyenek olyan startupokat kinevelni magukból, akik a nemzetközi szintéren
1: is versenyképesek. Ugye a nagy EU-s projekteknél néha nehezebb megérteni a konkrétumokat, ezért nagyon jó, hogy itt van velünk professzor is, mert tudna mondani egy példát az EIT-vel való együttműködésről, hogy milyen, milyen területeken működnek együtt.
2: Az én területem az egészséggazdaságtan, és ez azért nagyon fontos, mert a kutatásfejlesztésben azt látjuk, hogy a kutatók általában arra fókuszálnak, hogy egy keres terméket hozzanak létre technológiai szempontból, amely gyógyít, vagy, vagy valamit tud csinálni, de azzal nem nagyon foglalkoznak, hogy ez a közfinanszírozás egészségbiztosítási rendszerbe hogy kerül majd befogadásra. És amikor végeztek a technológia fejlesztésével, gyakorlatilag megvan a forgalmazási engedélyük, akkor nem érték, hogy az egészségbiztosítók miért nem várják őket tárt karokkal, elismerve a technológiának a nagyságát, és és a hozzáadott értékét. Hát ez azért van, mert nem végezték el a házi feladatot korábban, nem csináltak az egészségügyi finanszírozóknak olyan dokumentumokat, amiben ők bizonyítják, hogy ez a technológia költséghatékony, hogy ennek a technológiának a költségvetési hatása menedzselhető. és mi olyan szakemberek vagyunk, akik ezeket az ismereteket oktatjuk, illetve az eit Helsen keresztül azokkal a startupokkal, akiket az eit úgymond kiválogat bizonyos rendszer szerint, például van egy in stars Awards típusú verseny, ezekkel a startupokkal mi közel kapcsolatba is kerülünk, és nekik a saját technológiájukkal, kapcsolatosan tanácsot adunk, hogy hogy lehet ezekre a kihívásokra válaszolni, hogyha a technológiájukat sikeresen kifejleszték, akkor ezek beilleszthetőek legyenek az egészségügyi finanszírozás rendszerébe is. Általában ez a típusú mérnöki, meg, meg fejlesztői tudás megvan a startupoknál, de az, hogy ők az egészségügyi finanszírozás rendszeréhez értsenek, az nincsen meg, és, és mi ezekkel a startupokkal az IT szen keresztül tudunk találkozni. Tehát minket összehoz az EIT Health olyanokkal, akiknek házon belül nincs meg ez a tudásuk, nekünk viszont nincsen lehetőségünk máshol találkozni velük.
1: És akkor ez kifejezetten önök magyarországi fókusszal végzik, vagy ez teljes Európában? Hát mi,
2: általában nem magyarországi fókusszal végzünk, nekünk a projektjeinknek a 95%-a az, az nemzetközi projekt.
0: Igen, azt hozzá is adnám egyébként, amit a professzorok mit segítenek nekünk, és miért nagyon jó ez a magyar startup ökoszisztémának. Nagyon sokszor a startupokat pitch trainingre küldik, ami szükséges, de nem elégséges. Tehát, amikor látunk olyan versenyeket, ahol kiáll a startup, és azt mondja, hogy évi három millió ember hal meg prostatarákban, rajtuk szeretnénk segíteni. Ez egy nagyon emocionális Pitch, és nagyon fontos is ez a téma, de ez nem jelent semmit. Ennek alapján nem lehet eldönteni, hogy a startup jó, vagy nem jó, támogatom, vagy nem támogatom. Amit a professzorok metodológiájával véghez viszünk, az az, hogy a startup végig gondolja, hogy ha sikerül a technológiai fejlesztés, ha sikerül a piacra jutás, akkor előbb-utóbb eljutok odáig, hogy ezt az egészségpénztár fizesse. Az egészségpénztárban ma a prostatarák szűrését azt a psa tesztel végzik, és én ehhez képest, mert ez a gold standard, ez a, ahogy ma a legjobban ki tudják szűrni, hogy kinek kell mennie mondjuk egy műtétre, vagy kinek nem kell, ez nem mindig pontos. És az én hozzáadott testemmel 3%-kal kevesebb embert kell megműteni, illetve nagyon sok embert, akit megműtöttek, mondjuk fölöslegesen műtenek meg, ezért pontosan ki tudom mutatni, hogy az én Terméken fejlesztése és használata ennyibe kerül, de a másik oldalon az egészségi rendszer ennyit sporol meg, és ráadásul hány embernek az életminősége javul az én fejlesztésem révén. Na ez már egy olyan ajánlat, ami mind a finanszírozó, mind a befektető számára értelmezhető. Ilyet egyetemen nem tanítanak, ezt nekünk kell összetenni, és remélem nagyon, hogyha ez elterjed, akkor egyre inkább egyetemi tananyag lesz belőle, bevezetik, és akkor maguk tudják csinálni a startupok.
2: Nagyon érdekes ennek a szakmának az evolúciója. Nekem annak idején volt egy szerencsés lehetőségem, hogy a York Egyetemen csinálják egy mesterképzést egészség-gazdaságtan témakörben, és akkoriban borzasztóan nehéz volt Magyarországon elhelyezkedni ezzel az egyébként nagyon kúrens szakterülettel, úgyhogy én is a versenysférába helyezkedtem el, és röviden belül egy, egy svájci gyógyszercég központjával találtam magam, ahol a gyógyszergyártók a termékfejlesztés során ezeket a fajta üzeneteket, amit a közfinanszírozók felé közvetítenek, azokat a tanulmányokat, ezt standard módon hozzárakták a kutatásfejlesztéshez. És egy, egy óriás gyógyszergyártó ezt meg tudja csinálni, mert a világról felvesz a jó egészségügyi közgazdászokat, de ez a lehetőség egyébként az új típusú egészségügyi technológiáknak, például digitális egészségügyi technológiáknak, vagy, vagy orvos technológiai eszközöknek a kutatásfejlesztésének nem standard része. Most azt látjuk, hogy olyan szak emberek, akik a, ezt tanulták, és adott esetben a gyógyszeripar körül ezeket a, a megoldásokat alkalmazták. Ezeket próbálja most ez a új típusú egészségi kutatásfejlesztés felszívni. Mi egyébként közép kelet európában az első mesterképzést nyitottuk tudtuk be egészséggazdaságtanban, és nyilván nagyon örülünk annak, hogy az EIT Health alatt mi célzott tréningeket tudunk startupoknak végezni, hogy ő ők a saját technológiájukra közvetlen tudják alkalmazni ezeket az ismereteket.
1: Az mennyire bonyolítja meg ezt a típusú tevékenységet, tehát hogy a különböző új technológiák, vagy új gyógyászati módszereknek a közfinanszírozott ellátásból való beemelését, hogy kevésbé standardizáltak azok a módszerek, amivel a különböző tagállamok befogadják a, a saját finanszírozásukba. Ugye nálunk is itt a Portfolio Podcastnél, vagy akár írott formában gyógyszergyártók nagyon sokat, úgy észrevételezik a, a, a magyar kormánynak ezt a típusú munkájának a valamennyire lassúságát, hogy itt. itt mi jellemző Európában, és ez mennyiben nehezíti meg az önök munkáját?
2: Ebben elindult egy olyan folyamat, amiben beindult a harmonizáció, és ennek első eleme egyébként, hasonlóan ahhoz, hogy az Európai Gyógyszerügynökség az egyébként az összes Európai Uniós tagállamra végző regisztrációs munkát, most már az egészségügyi technológia értékelésbe is fogja harmonizálni az Európai Uniós tagállamok közötti munkát. Tehát a különbségek csökkenni fognak. Jelen pillanatban a gyógyszerekre a világ afelé megy Európa ezen belül, meg még inkább a felé, hogy azt, hogy mi legyen egy közfinanszírozási, befogadási döntésnek a kritériuma, ez egyre inkább kezd hasonló lenni bizonyos országokba, és aztán nyilván mindig megmaradnak a nemzeti sajátosságok. De a többi technológiáknál nincs így, és például Németország jelen pillanatban az egyetlen olyan Európai Uniós tagállam, amely egészségügyi digitális technológiáknak, tehát mondjuk egy mobil applikációnak receptre felírható, egészségbiztosító által támogatott verzióban ezt, ezt a betegek részére biztosítja. Erre is egyébként pont az EIT Health keretében indult egy integrációs törekvés, hogy ennek a pozitív tapasztalataiból a többi Európai Uniós tagállamnak is legyen hasonló finanszírozása például ezekre a digitális technológiákra. Tehát azt gondolom, hogy egy folyamatnak valahol a közepén tartunk, és hogyha ebben úttörők tudunk lenni, akkor nyilván az magával vonzhatja a kutatásfejlesztést is.
1: Ezt beszéltük, hogy ebből a szempontból Európa egy kicsit lépés hátrányban van, mondjuk az Egyesült Államokhoz vagy Kínához képest, de mik lehetnek azok az okok, ami miatt ezek a területek előrébb tartanak?
0: Ha visszatérünk az első kérdéshez, és ott ugye az egyetemeket említettem, hogy nem elég vállalkozó barátok, ez tényleg a problémának csak egy része. A másik része teljesen jól tapintott rá, az az, hogy Európa fragmentált piac. Ami most ugye remélhetőleg változik, de például hozzánk tartoznak az izraeli startupok is, és amikor próbálunk nekik segíteni, azért azt látjuk, hogy kicsit megnézik Európát, azt mondjuk, ez nagyon bonyolult, ide nem jövünk, mert hogy országról országra kell az engedélyt megszerezni, inkább megyünk Amerikába. Ez Európa is veszít egyébként, mert kihagy egy lehetőséget. De ugyanígy ide tartozik az, hogy azért vállalati központokban vannak a döntések, és ameddig a nagyvállalati központok sokszor Amerikában vannak, és európai multik nem tudnak felnőni, addig az innovációra is kevesebb lehetőség van. Számos nagy vállati vezetővel beszéltünk, akik megmondták, hogy itt Európában hiába néz ki, úgyhogy neki erre döntése van, igazából ez ő hobbíjai startupokkal foglalkozik, mert az amerikai központ megmondta, hogy vásárolni, csak Amerikában vásárolnak startupot jobba támogató környezet? Az új
2: egészségügyi technológiáknak a bevezetés utáni első három évében az Egyesült Államok adja a piac legalább ötven százalékát. Tehát, hogyha most én vállalatvezetőként felrakom azt a kérdést, hogy melyik piacra fókuszáljak, akkor azt mondom, ha az USA bejön, akkor onnantól kezdve sikeres vagyok, ha a többi bejön, az a bónusz. És, és igazából ez egy olyan terület, amelyben, hogyha Kicsit innováció lenne egyébként az egészségügyi szolgáltatói szektor, közfinanszírozói szektor is, persze ehhez hozzá kell vennünk azt, hogy figyelembe vegyük a költséghatékonyság és egyéb szempontokat, hogyha ezen a területen sikerülne javítanunk, akkor az húzná magával az innovációt is, hiszen az innováció ez esetben olyan helyeken telepedne meg, ahol ahol fejleszték, azokon a piacokon lehetne lehetőség arra, hogy a megtérülés is nagy mértékben ott legyen biztosított. Nem kell alulbecsülni azért az európai piacot, nem olyan kicsi, de, de mindenféleképpen jelen pillanatban az egészségügyi technológia fejlesztők a, az USA felé fordulnak, és ott akarnak elsősorban sikeres lenni, és aztán utána foglalkoznak Európával, meg más országokkal.
0: Igen, a, a piac egy nagyon fontos vonzerő Amerikában, de ugyanígy ide tartozik a környezet, ugye sokszor szó esett arról, hogy a jogi környezet Európában nem engedi meg például a munkavállalói nyereség részesedést, ezeket az opciós részvényeket. A venture capital finanszírozás Európában nagyon alacsony, de inkább hitelekből tudnak a startupok növekedni, vagy pedig támogatásokból, de egy támogatásnak az elnyerése, a hozzájutása az egy év. Ennyit nem ért nem érdem várni a startup. Tehát ha növekedni kell gyorsan, akkor jogi, a pénzügyi infrastruktúra Amerikában sokkal inkább adott, hogy gyorsan növekedjenek. A vállalati hozzáállásról pedig, tehát hogy a vállalat, a regulátor, az állam hogyan tudna együttműködni, mi ezt próbáljuk fejleszteni Európában. Tehát például Varsóban egy Varsói egészségügyi, innovációs völgyet segítünk, amely az ottani állami szereplőkkel és nagy vállalatok, a legnagyobb gyógyszergyárakkal együtt ülünk az asztalnál. Kiválasztunk egy adott területet, tehát például most volt egy nagy kampányunk, ami, ami egy vese elégtelenség szűrésére vonatkozott, Lefuttattuk a, a versenyt, kiválasztottuk a nyertes projektet, de legérdekesebb, hogy az összes fontos szereplő az asztalnál ül, amikor megbeszéljük, hogy na, hogyan lehetne segíteni ennek a startupnak, meg akkor nem dokumentumokból, tanulmányokból, hanem valós példán tanulják meg, hogy igen, a startup azért rakad el, mert... Ide nem jött be, oda nem jut be, nem kapja a támogatást, és így alakul a környezet, és ezeket kell erősíteni, ez a a építés.
1: És felskálázásban hogy állunk? Mert ugye sokszor ez is egy problémája a startupoknak, egészségügyi technológiában is, és más technológiában is, hogy már van egy működő prototípus, már akár a use case is abban a szempontból megfelel, hogy, hogy tényleg értékesíteni lehet haszonnal a szolgáltatást, de utána mégsem sikerül azt megugrani, hogy ebből egy, egy tömegszolgáltatás vagy egy tömeggyártás legyen.
0: Itt leginkább megint a finanszírozás, de a másik a vállalati hozzáférés. És a vállalati hozzáférés azért fontos, mert az egészségügyi piac a fragmentáltsága miatt nagyon nehéz piacról piacra egyedül megvédni ezt a küzdelmet. Egy nagy vállalatnak erre felépített platformja van, csak fel kell ülni erre a vonatra de hol lehet felszállni erre vonatra, és itt egy érdekesség, amit én is a munka közben tanultam meg, hogy egy európai vállalatnak, nem is amerikai vállalatról beszélünk, európai nagy gyógyszer, gyógyszer tehát mettek vállalatnak, úgynevezett ilyen scouterei, tehát akik a startupok után kutatnak, hogy mit vásároljanak meg, nem a német vagy a francia központban van, ahol a központja van, hanem Izraelben. Tehát a német startupnak, ahhoz, hogy bekérjen a német vállalathoz, el kell mennie Izraelbe, hogy találkozzon a német vállalatnak azzal a szkauterével, hogy bejusson az ajtón és elkezdjék az együttműködést, mert nincs meg a méret gazdaságossága ezeknek az egyéni kis innovációs völgyeknek. Ezért próbálunk belülük hálózatot szervezni, hogy arra már felfigyeljen egy vállalat, tehát ha például, amit professzorét említett az InnoStars Awards programunk, ahol 15 országból választjuk ki a startupokat, mennek át a képzésen, többek között ez az egészségügyi modellezésen is, és utána van egy kiválogatott, előkészített, megfelelően felkészített shortlistünk, arra jönnek a befektetők, és velük könnyebben elkezdik az együttműködést, mert nem neki kell végmenni országról, országra, és megnézni különböző versenyeket.
2: Itt azért két szakasz van, amit nagyon el kell egymástól. Az egyik a korai ötletekből, hogy lesz technológia, és az mennyire van előkészítve egy piacosíthatóságra, közfinanszírozó befogadásra. Ebben a fázisban mi az úgynevezett korai technológiai értékelést végezzük, amiben stratégiai árképzés, meg olyan dolgokat tan a, a startupoknak, amelyben ők elő tudják készíteni ezeket az ártámogatási kérelmeiket. A másik a business creation phase, amikor már valaki ott van valahol a piacon, és aztán vár arra, hogy valaki majd észrevegye. Gyakorlatilag ez az, amit a nagy gyógyszergyártók rettenetesen professzionálisan megcsinálnak már, nekik úgynevezett market access csapataik vannak, és gyakorlatilag ők is szinte mind egészség gazdaságtani próbálják a közfinanszírozói befogadást elősegíteni. Ha egy technológia nem lesz közfinanszírozott, bármennyire jó, csak nagyon kiváltságos egyének tudják megvásárolni ezeket a technológiákat, és nem lesz sikeres. Tehát nem a, a regisztráció, a kulcskérdés az egészségügyi technológiák esetében, hanem a közfinanszírozói befogadás, mert a közfinanszírozói befogadás teszi a kisvállalatokat egy magasabb szintre, akkor tud lenni a felskálázás, és sajnos az a rossz hír, hogy Európában, mondjuk az Európai Unióban 20x országban kell ezt párhuzamosan megcsinálni. Tehát egy olyan stratégiával kell kiállni, amely, amely lehetőség szerint szinte minden országban majdnem egyszerre implementálható, és, és ezáltal tud növekedni egy technológia.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy vannak-e regionális vagy akár országok között különbségek, hogy mik a legnagyobb kihívások, amikor ezt a típusú ilyen ökoszisztéma stimulációs munkát végzik.
2: Ez ez része egyébként annak a típusú felkészülésnek, amely ugye informált döntést ad a a startupok vezetőinek, vagy a technológia fejlesztőinek, mert neki ki kell választani a saját piacait, mi az első, igazából a a bevezetés sorrendjét is ki kell választani, és a bevezetés sorrendje meghatározza, hogy nekem milyen csomagot kell összeállítanom az ottani közfinanszírozók részének. Ezt nyilván ha én például egy innovátor vagyok, ezt honnan tudjam Nincsen az egészségügyi finanszírozási rendszerekről, azoknak a különbözőségeiről, és hogyha igazából még kicsi vagyok, még arra sincs lehetőségem, hogy ilyen szakembereket felvegyek. Tehát emiatt ez, ez szinte ez a tudás, amíg nem érik el azt a méletgazdaságossági szintet, ez gyakorlatilag csak külső szolgáltatásként vehető igénybe. Ez a 22-es csapdája a dolognak, mert egy forráshiányos cég ebben a fázisban nehezen tud külső szolgáltatást venni. Ilyenkor jön jól az, hogy, hogy például vannak pályázatok, Amiben a startupok velünk közösen pályázhatnak, és akkor mi hozzuk ezt a tudást nekik, és reméletűleg akkor csökken ez a piacra lépési korlát.
0: Igen, ez egy nagyon nagy korlát és nagyon nagy különbség, és nem csak a finanszírozási rendszer különbsége miatt, hanem először ugye azt kell megnézni a startupnak, hogy mekkora a piac. Ez a piac ez nem csak az ország lakosságától a GDP-től függ, hanem az ottani betegségek, tehát, amit ő megcél az, hogy gyógyítani szeretne, a lakosság milyen százaléka, milyen stárnyal, mekkora magának a betegségnek a, a, a piaca, és a következő az, hogy abban az országban azt a betegséget hogy gyógyítják. Ezt ugye mindenhol máshogy gyógyítják. Hogy finanszírozzák? Igen, és utána ahhoz a gyógyításhoz, a gold standardhez képest, ő mit tud hozzáadni, és az a finanszírozásban leképezhető-e, hogy ő költséghatékonyabban csinálja, gyorsabban csinálja, nagyobb pontossággal csinálja, és ez az a pitch, amit ugye ezzel a annal ki kell fejleszteni, és az országokat rangsorolva sorra végig kell menni.
1: És igazából így a beszélgetés végéhez közelítve, szerintem még egy dolog nagyon fontos, és erről nem beszéltünk, hogy 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 lehet lehet önökkel, hogy lehet ezzel a hálózattal felvenni a a kapcsolatot, vagy milyen bemeneti pontok vannak? Ugye erről a díjról már beszéltünk, gondolom erre jelentkezni lehet, de majd ezt elmondja. Tehát, hogy a különböző érintettek hogyan tudnak bekapcsolódni ebbe a típusú munkába?
0: Három bemeneti rész van. Az egyik az, hogy partnerekkel, akik a nagyvállalatok, kórházak, egyetemek, kutatóintézetek, velük alakítjuk ki az ökoszisztémákat, és velük együtt ilyen ökoszisztémafejlesztő programokkal dolgozunk, Ez lehet csatlakozni, ez a honlapunkon elérhető, ez a tagság, tehát hogy tagnak jelentkezni kell. A tagság viszont ez a hálózat ugye foglalkozik a startupokkal. Itt négy olyan szint van, ahol minden évben egy nagy programunk van, minden évben meghirdetjük, tehát a legkezdőbb program az az, hogy hogyan lehet csapatokból startupokat képezni. Ez a Jumpstarter nevű programunk, ezt nem is csak egészségügyben csináljuk, hanem számos más iparágban. Tehát nyersanyag, élelmiszer, klímavédelem, energia, stb. Itt évi 600 jelentkezőnk van, és több száz csapattal foglalkozunk, akikből a végén van egy eredményhirdetés, és a legjobbakat tovább visszük ebben a csatornában. A második szint ott elsősorban egyetemi kutatócsapatokat várunk, akik már összeállnak egy-egy vállattal, tehát külsőssel, tehát megkezdték az egyetemi spin-off, vagy egyetemi leszakadást, és ezeket a kutatócsoportokat finanszírozzuk, hogy egy úgynevezett proof of concept-et elkészítsenek, mert hogy azt kell a következő lépéshez, hogy be tudjam mutatni, hogy a kutatásának az eredménye az ténylegesen működik, nem a technológiai kockázatot kell utána menedzselni, hanem a piaci kockázatot. Ezt idegi innovation call-nak, vagy felhívásnak neveztük, és erre is minden évben megvan a meghirdetés és a a folyamat. A harmadik szint, amikor már nem a technológiai kockázattal, nem az üzleti kockázattal foglalkoznak, itt tulajdonképpen üzleti tervet készítenek, erés is megtörténik a felhívás, lehet több körös kiválasztás van, és utána felkészítjük ezeket a startupokat, itt jön be ugye ez a, az egészségügyi közgazdaságtani modellezés is, és ugyanúgy meghirdetjük az eredményeseket, van egy évvégén mindig egy, egy nagy eredményhirdetésünk, egy, egy ilyen fesztivállal egybekötve, és a győzteseket bemutatjuk nagyvállalatoknak, tehát például rendszeres programjaink vannak, Németországban egy Startup Meet Pharma, meg Startup Meet Healthcare Provider típusú programjaink vannak, amikor a legnagyobb gyógyszergyárak vagy gyártók nézzék meg a mi győzteseinket, és kezdenek el együttműködést kialakítani. És a legmagasabb szintje pedig az úgynevezett Access to Finance programunk, amikor pedig már ténylegesen a felskálázáshoz keresnek a startupok forrást, itt is meghirdetjük, kiválasztjuk, a legjobbakat képezzük, és a finanszírozásunk EIT szen belül, ugye legalább szinten kezdve az első programnál az 5, 10, 20 ezer, utána 75 ezer, 100 ezer euróig, de az EIT Health, az EIB-vel együttműködve kb. 10 millió euróig tud finanszírozni egy startupot, mert ebbe az alapba bevontuk a legnagyobb multicégeket, és az Európai Unió hozzaragott pénzt azért, hogy közösen a Felskálázó startupokba be tudjunk fektetni.
1: Igen, három-öt éves időtávon milyen változást szeretne látni abban a nagyon divers régióban, amiben az Innastárs működik? Együttműködést, egy
0: társadalmi tőke, egy, egy, egy közösség kialakulását, egy olyan közösséget, ahol a szereplők egymás segítik, és nem várják el azonnal fizetése ellenébeni ellenszolgáltatást. Ez nem egy tranzakciós dolog. Tanácsot adok, akkor a startup kifizető, nem tudja kifizetni. Nem arról szól, hogy akkor segítek a kapok benne részesedést, nem arról szól, hogy az erőforrással, hozzáféréssel, információval, tudással rendelkező szereplők segíteni szeretnének az új generációnak, aki megérdemli, hogy sikeres legyen, mert dolgozik, de nincs esélye, hogyha nem adjuk meg neki ezt a sikert. És ez a közösség meg fogja hálálni, tehát valamikor valahogy ez vissza fog jönni, de szeretném ezt kifejezni. Ezt látom, hogy ez nagyon erős, akár Dániában, akár Hollandiában, akár Izraelben. És hogyha Ez az együttműködés megtörténik, a második lépés a nyitottság a tanulásra, tehát nem az, hogy nálunk máshogy történik minden, hanem ide tudjuk hozni a tudást és meg lehet ezt tanulni, akkor három-öt év múlva növekszik a startupok túlélési esélye, a minősége, amikor bemutatjuk őket külföldön, akkor bejutnak azokba, tehát ugye mi ezt a lépcsőt teremtjük meg, hogy a régióból hogy jutnak be a nemzetközi versenyre, tehát a részesedésük a nemzetközi versenyeken nő, mert most még a területünknek megfelelő részesedéssel nem rendelkezünk.
1: Professzor úrhoz szólna a záró kérdésem, hogy akkor a magyar ökoszisztém az hogy tud hozzájárulni ehhez a vízióhoz?
2: Hát úgy, hogy nagyon azok rendszerből fakadóan, és hát bízom benne, hogy ez meg is marad, és azt gondolom, hogy a mi túlélési ösztönünk egyébként, ami az elmúlt 50 évben azért megmutatkozott bizonyos innovatív megoldásokban egyszer, például a saját területemen is egészségügyi technológiák egy fejlesztésében is megolsó. Én azt gondolom egyébként, hogy mivel annak idején a kgst én belül nekünk az egészségügy volt ránkoztva, mi a környező országokhoz képest erősebb alapokkal indulunk, és az egész szakmánk igazából abból tanul, hogy a gyógyszeriparban ez hogy alkalmazzák, amire egyébként Magyarországon szintén nagyon jó alapok vannak. Én optimista vagyok ezért, hogy itt az egészségügyen belül kicsit sikeresebbek leszünk startupok vonatkozásában, talán, mint más területen.
1: Nagyon szépen köszönjük vendégeinknek, hogy itt voltak velünk a portfoló stúdiójában. Köszönjük szépen Fürjás Balázs Zoltánnak, az IITH az InnoStars ügyvezetőjének. Köszönjük, hogy itt volt a műsorban. Köszönöm szépen! És természetesen köszönjük professzor Kaló Zoltánnak is, a Sziralony vezetőjének, a számelvesz Egyetem Egyetemi Tanárának. Köszönjük szépen, hogy itt volt a műsorban. Köszönöm a meghívást! Ez volt a portfolio Business Podcast adása. A mai műsor az Európai Innovációs és Technológiai Intézet egészségügyi innovációra specializálódott szervezetéhez tartozó régió támogatásával jelent meg. Ha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcast vagy a Google podcast en új műsorral hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!